0: 尊内美術の時間美術を身近にするこの番組尊内美術の時間尊内プロジェクトラチがお送りいたします先日私のお母さんと私の高校時代のお母さんが二人で井戸端会議をしたらしくなんかその話をねこの間一緒にご飯食べた時にわわわちちちちゃゃゃゃくく言われたんですよで私の高校時代の友達っていうのは、まあ、美術科で一緒に勉強した仲だったので,でその子は日本画を専攻してました私は、えー、学校の美術科の中のデザイン専攻をしていましたけどその友達は日本画を専攻していましたなので、えー、私たちは卒業論文高高校校ののの時時卒卒業業論文代代わりに制作を高校時代したんですねで私は何でやったっけ、まあ、パソコンで書いて B0 で出力してパネルで貼って展示したっていう高校の卒業制作だったと思いますけれど友達は何号かな100号あったかなで日本画で卒業制作を書いたんですよ。でその卒業制作の話になったらしくてまあ結構経ったけどあれからあの作品どうしてるうちのまゆみはねなんかもう破り捨てちゃったんだよもう本当にもうもったいなくてしょうがなかったとかってお母さんが言ってたんですってまあ確かに捨てましたよ私は自分の高校の卒業制作をああもういらんだろうみたいな感じで邪魔だしと思ってでか新しい絵描きたいしと思ってビリビリに引き裂いて新しい紙を貼って。<笑>っていうのをやりましたねでそしたらそこのお母さんが「その子は日本画の絵を描いてでずっと飾ってたらしいんですけどこの間ねカビちゃったんだよ」って言ってたんですってあ日本画ってカビるんだって思いましたまあどういう保存状態だったかは分かりませんけれどあれから10年ぐらい経ちましたしねで100号だったのであのパネルに和紙で貼ってあってそこで絵を描いて。で学装もおそらくしてなかったはずなので、まあ、その卒業制作の時はしていなかったですしその後学装したっていう話もしていなかったので、まあ、そのまま置いておいたらカビちゃったんでしょうね皆さんも日本画をご購入の際はカビにお気をつけくださいめちゃくちゃニッチな話をしちゃったはいということで今回は日本画の話をしようかなと思います今回取り上げる絵師はですね酒井宝一です宗達緒方光琳そして酒井法一この3名でえおよそリンパを説明できるかなと思いますそしてこの酒井法一こそリンパを確立した人とも言っていいのではないでしょうか100年ほど昔のえ活躍した絵師緒方光琳を見いだし緒方光琳の研究をしそして彼の記録したもの収集品それれは後世の私たたちに残ししてくれるメッセージでした堺法一がいなければ我々はリンパを認識していなかったかもしれません。ということでリンパを語る上では欠かせない堺法一を今回やっていこうかと思います。堺法一自身はですね明治の近代化に伴い国内における日本美術の評価というのがちょっと揺らぎましてしばらく忘れ去られていた絵師でした。再登場したのが年代からここからようやく堺法一再評価されるようになったのでもしこれを聞いている方がいや堺法一って言われてもよくわからないなって言っても大丈夫ですこれから少しずつやっていきましょう彼はリンパの後継者ではありますが実は30代以降の話でしたそれ以前は浮世絵の美人画を描く人でしたじゃあなぜその美人画を描いていた酒井法一が自分の画風を改めて緒方光琳に傾倒しリンパを確立していったのでしょうか最終的に酒井法一緒方光琳大好きすぎて緒方光琳作風神雷神図屏風」の裏に自分の絵を描くっていうことをしていますなぜそこに至ったかというのをえ今回お話ししていきましょう今回のおまけ音声もオーディオブックドット j. P. で聞くことができます。今回のおまけ音声は、堺え、酒法逸の推し活まとめをやっていきます。本編の方では、堺井法逸がどうして絵を描き始めたか、そしてなぜ。そこから美人画ではなく、リンパに傾倒していったのかというここの流れを話していきます。おまけ音声では、どんだけ降臨大好きだったかっていうエピソードを。つらつらと話していきますので、ぜひ番組概要欄からオーディオブックドットジェのリンクを。クリックしてください。それでは、本編に入っていきましょう。堺井抱一、千七百六十一年です。江戸後期と呼ばれている時代に生まれました火星文化と呼ばれた頃この時代はですね、えー、京都から文化が移って江戸に行き江戸文化が少しずつ地位を確立していった時代でした芸術も文化に付随して変化していきます有名なところで言うと、まあ、浮世絵が登場してきました今までもあったのですが、まあ、いわゆる肉質が一枚絵として、えー、浮世絵は描かれていましたですが錦絵と言われてで、えー、でね大量に量にに産できるようになりました一枚がかけそば1杯分ぐらいの料金で、えー、庶民でも買えるような、えー、そういう浮世絵がだんだん登場してきまして美人画とか役者絵とか、まあ、今でいうイケメンのブロマイドみたいな感じで地位を広めていったそういう時代に堺法一も生まれました同世代でいうと一個上が葛飾北斎ですこれ意外ですよね。葛飾北斎と堺法一ってやってること全然違うような感じはするんですけどでも同じぐらいの年,年齢なんですねあとは五個下に、えー、歌川国貞っていう美人画をよく描いていた浮世絵師もいました海外で言うと例えばイギリスのウィリアム・ターナーウィリアム・ターナーの作品風景画は、えー、後に印象派に影響を与えたと、えー、一つ言われていますあとはウジェル・ブランっていうマリー・アントワネットの肖像を多く描いていた人でしたこの人も、えー、ダビッドとかウジェルブランとかが同じぐらいの、えー、年上ぐらいの年齢の人たちなんですけどまあこの辺がフランス革命に、えー、登場してくるような画家の人物たちですねこういう世代に坂井法逸も生まれましたお家柄がねとても特別な家柄なんです祖父坂井家の祖父がですね老中主座という地位にいました大名の中でも選ばれし老中老中のイントネーションがわからない老中老中その老中の45人ぐらいの老中の中のまとめ役が老中取材それがおじいちゃんだったんですねそのおじいちゃんが播磨の国姫路今でいう、えー、姫路市があるところで、えー、大名をしていまました法は大名のお家に生まれました。そして堺家別邸の現在である東京の千代田区神田小川町で生まれます兄が後に藩主後継者になるんですね堺法逸は次男坊として生まれます武家の子として両親との仲というよりは兄弟の仲はすごく良かったみたいですお兄さんと共に銃術をやったり槍とか弓の技術を学んだり武芸をたたたしななんんだりあとは鉄砲もやってたみたいなんですねお兄さんと一緒にそういう技術を学んで切磋琢磨していったみたいなんですお兄さんとの関係堺法一にとってとても大事になっていきますお兄さんが13歳の頃着尊をしてまあ要するに家を継ぐための道に進んでいくんですね13歳ぐらいからで18歳お兄さんが18歳のの頃ににに祖父おおじいちゃんんがが亡くななっっててしままそこを機に2代目の藩主になりますお兄さんが後を継いだ時でしたこういった環境の中法一が芸術に目覚めたきっかけもお兄さんが作ってくれたんです実はお兄さんも芸術にとても関心がある方だったみたいですお茶をたしなんだり絵画をコレクションしたり絵画を鑑賞してたのは別にお兄さんから始まったわけではないですがあとは徘徊あの俳句の「はい」って書いて徘徊をやったり法律もこの環境に身を置いて育った兄と一緒に育ったみたいです兄と共に句を読みそして絵画坂井家にはですねあのコレクション名コレクションがたくさんあったみたいです坂井家に当時出入りしていた当時の絵師さんには家のコレクションが反映されたたたような作風を持っていたみたいみです。例えば、えー、富岳図富士山の図狩野派の作品これはもちろんなんですけどもっと違うコレクションもいっぱいあったみたいなんですね坂井家の中に。例えば「新南品」って呼ばれる、えー、中国の「新の時代の中国の作品」のような、まあ、画風もちょっと見られたりとあとは洋風の要素もちょっとずつ入ってくるようななので、えー、富岳図とか狩野派のような伝統的な作品と異国文化ハイブリッドしたコレクション作品を持っていたみたいなんですねその辺が、まあ、その出入りしていた絵師さんから見えてくるみたいですあとは所蔵している作品からもこのようにして、えー、幼い頃から、まあ、芸術になんとなく目覚めたのかなというところが見えてきます法律は最初特に俳償を楽しんでいたみたいです俳償俳償っていうと、うん、ラジオで言うと難しいですね俳句の俳償なんですけどまあ、句を読んで楽しんでいたみたいです当時俳人の集団であった俳人もラジオで喋ると難しいな俳句の俳償に人って書くんですけど俳人の集団江戸座に出入りしていたみたいですそこと交流を持ちながら句をたしなんでいたみたいなんですねあとは「教歌」と呼ばれる「教科の歌」の「歌」って歌って書くんですけど、まあ、歌読んで楽しんでいたという本当にあに芸術文化にとても関心があるような生活をしていたみたいなんです。そんな法一がいいお家柄で生まれた法一がなぜ画業の道に進んだのかこの理由が今回めちゃくちゃ面白いところだなと思いました。決定的な理由、それを示す証拠は正直ありません。ですが、まあ、高一の心情は憶測で、まあ、道筋をたどってくるとおのずと見えてくるかなと思います。キーワードは二つです。一つは日本史的な見方をしましょう。酒井法一が二十代の頃、日本史どうなっていたのか。そしてもう一つが次男坊だからです。男坊の苦しみなんです、えー、2つ目からいきましょうか次男坊だから苦しんだんです何か兄が13歳の時に着尊着出子の着,の着後を継ぐ孫として選ばれたんです同じように法律もおじいちゃんの仮養子になりましたで姫路に行くんですね家を守るというのがどれだけ大事だったか、坂井家にとってどれだけ大事だったかというのが出てきます。お兄さんにもしものことがあったら、お前が後を継ぎなさい。そういう立ち位置だったんです。そしてお兄さんが18歳の頃、おじいちゃんが亡くなっちゃって、2代目の藩主とお兄さんがなるわけなんですね。ああ、よかったと。無事、2代目後継者になれたと。で、法律も喜ぶわけですよ。ですが少しずつ法一がこのおうち歌の神家にだんだん居づらくなってきます堺法一が17歳の頃1777年いいことがありました兄に子供ができたんですおめでたいですねお一っ子が生まれましたおめでとうございますとよかったねお兄さん兄弟仲いいですからねでも同時にお家としてはあ後継者ができた。次男坊はだんだん居づらくなるんです。こいつは仮リオだったのを取り下げられてしまうことになりました。自分の家柄を考えると、なぜ大名家の子なのに、筆を取り画業の道に進んだのか、少し不思議ですよね。でも彼が後を継がないから、この大名家にだんだん居づらくなったから、少しずつ違う道を進もうとしたのかなと見えてきますそして二つ目日本史的に見てきましょう1782年大きな事件が起こりましたそれが天命の基金と呼ばれる大きな基金です異常気象が起こって浅間山が大噴火したそうです噴火した痕跡は利根川を下ってその利根川には首とか足のない人間の死体がドロドロと流れついてきたみたいですそれだけじゃありません灰もね江戸の町に灰が積もったそうですその灰のおかげで作物が育たなくて大きな飢饉に見舞われることになりました実はこの大飢饉って日本だけの話ではなくって実は世界を見てみると世界史で見てみてもこの時期気候変動があったらしいんです例えばアイスランドのラキ火山で大量の溶岩が流れちゃったみたいでヨーロッパ全域にもう作物が育たないぐらい大きな影響を与えたみたいですフランスでね飢饉が起こってでそれが展示でだんだんねいろんなことに展示てきてフランス革命とか内乱につながっていくわけなんですけれどもここのラキ火山噴火も年に起こったそうです偶然なのか必然なのか日本でも大きな転換期になりましたしそしてフランスではもっと大きな転換期になりました天明の大飢饉で多くの人たちが死んで作物が育たず多くの人が飢餓に苦しみました生きてくの辛いんでですす生きてくの辛いですよねご飯食べれない死んでる人いっぱいいるその辛さのはけ口はその当時の庶民どこに向けたかというと政治に向けたらしいんですこの時の政治田沼意次ぐの政治でした田沼意次、ぐにぎにぎの人ですあのよくよくっていうか時代劇でこうありますよねおまんじゅうの下に小判があって主も悪いよのうみたいなああいう時ですよね。そういった裏の顔がある政治でしたがでもだからこそお金が潤沢に回って芸術文化のようなものがここまで発展してきたっていうところもあると思います。ですが一気に大飢饉になってじゃああのやり方あの政治のやり方汚くないか世直しだ世直し大名人ってみんながねやりだして。で田沼の失脚を促すことになりました法律が家で居場所を失った頃日本では大変なことが起こっていました当時出入りしていた廃人の集団江戸座も実質解散してしまって空中分解していなくなってしまいました江戸座の多くの人たちそれだけじゃないナンバー2ナンバー3もこの大飢饉で多くの人が亡くなってしまいましたこいつは家の居場所もなくってじゃあよそのコミュニティでも居場所がなくなってじゃあどうしよう廃人の人たちと距離を置くことになりました自分の路線を探すことになります法逸の二十代を放浪時代と形容したりもするそうです派手に遊んでたそういう一面も一つあったみたいなんですね大名の他の子とか、えー、大名茶人のお家の若いやつとか悪友みたいな人たちと吉原に行ったり互いの屋敷に行ったりして、まあ、そこで浮世絵師と会ったり小説家と会ったりするんですけど、まあ、派手にこう遊んでいくわけですよ遊女とかとねこの放浪時代20代は何してたかっていうと新ししいいコミュニティを探していたんですそうしてたどり着いたのが絵の道だったそうです現存する最初の作品は法一が25歳の頃。千七百八十五年、松風村雨図です。二人の美女が描かれている作品です。尾形光琳に傾倒した琳パのあの堺芳逸のイメージとはまた全然違う。美人画の作品が初期の作品なんですね。松風村雨図は、松風姉さんと村雨妹の図という意味です。平安時代の伝説上の姉妹を描いた作品でした。大まかな構図や表現は浮世絵師である。歌川豊春の面影を感じさせるそうです。当時、この堺法律は疑川派の歌川豊春と交流があったらしくで、そこでまあ、浮世絵を教えてもらってで絵を描いていたみたいなんですね。歌川豊春の美人画の傾向は？まあそのお顔の描き方とかも特徴があるらしいのですがそれ以上に「背景の遠近法」これを取り入れるのが珍しかったこれは宇川豊春の感覚だよね法一の作品にもなんか宇田川豊春の影響なのか遠近法っぽいことも見えるよねっていうのがあるみたいなんです例えば作品「文読む美人図」というのが酒井法一制作年がわからない作品ではあるのですが堺法一が初期に描いた美人図で踏み、えー、読む美人図というのがありますこれに豊春らしさが出ているそうです確かに言われてみると遠近法っぽいのを感じさせますこの美人図はおそらく玄関とか土間とかのあたりでなんか読み物を読んでいる美人の絵なんですねでこの土間なのか玄関なのかというところの縁の部分が直線にピーンと美人の後ろを貫いているんですよでその感覚斜めにシューって入っている感覚がまあ線的円筆法のようなそういうところを思わせるのかなと思いますそれ以外にも類似している特徴があるそうですどうやら豊春と豊一の美人の描き方顔の描き方が似ているそうですこれはですね私にはよく分かりませんでした全部浮世絵の美人図一緒に見えるんですよねちょっと私には浮世絵レベルが足りないので誰がどのお顔立ちにどういう特徴があってとかがよく分かりませんもし聞いていてるリスナーの方で浮世絵の人がいらっしゃればこの美人図の描き方は歌丸っぽいとかこれは豊春っぽいとかそういう美人を見分けられるクロートがリスナーの方にいらっしゃれば教えてくださいあの乃木坂の人たちのこの違いが明確に分かるっていうタイプの人はおそらく得意だと思います、うん、美人図のねこの人の描き方はこうこの人の描き方はこうみたいなぜひご教授いただけたらと思います。ということで20代に入った方一は家でもない、えー、怪人のコミュニティでもない新しいコミュニティを探してようやくできたのが浮世絵だったそして美人画に傾倒して大名の家の子でありながら美人図を描いていきました彼は実際にあった知人とか遊女をモデルにして変に飾らず彼女たちの美人画を描いていったみたいなんです、ね、加工なしありのままそういう作風だったみたいですはいようやく見つけました新しいコミュニティ私はこれから美人図を描いていくぞでもそうはいかないんです時代がそうさせてくれませんでした田沼意次ぐの時代が終わり次に来たのが松平定信。新しいね、風俗統制をされることになります贅沢をするな写真禁止令だこんないかがわしい美人画とか役者とか描くんじゃないそういう時代になってしまいましたこの話は浮世絵の話をした時に出てきますこの贅沢禁止令に抗ったのがあの蔦屋十三郎です蔦屋十三郎は大きな藩元を抱えてたたくさんの絵師を抱えていましたその中には一発屋だった東州斎写楽北川歌丸そして葛飾北斎いろんな絵師さんを抱えていました時代がつながってくる感じしますね堺井法一はその蔦屋十三郎のように版元があって版画で大量に刷ってるとかではなかったのでそこまで影響を受けたわけではないのですがそれでも少しずつ影響を受けます後に堺法一は美人画を描かなくなくりましたこれは歴史が全く影響していなかったかと言われたらそうではないかもしれませんなんですが時代以上に法律を変えてしまった出来事が起こりましたそれは親しかった兄の死でした兄が亡くなってしまったんです後を継いだ藩主でありそして何より法律の一番の理解者だったお兄さんが亡くなってしまいました。お家は大騒ぎです結局はお兄さんの子供が後を継いで,でそれがきっかけで人事異動が始まるんです。堺家の大人事異動が。お家が大きく変わりました。よそでなんとなく放浪してた法律が後ろ盾をなくしてしまいます。いよいよ家に居づらくなってしまいました。そこでね、法一が選んだ道、いや、法一が選ばされた道は出家の道でした。1797年、お兄さんが亡くなってから7年後、堺法一は西本願寺へ出家することになります。ですが、それは法一の意思ではありませんでした。法一は苦をたしなんでますから、この時、人生諦めたみたいな句を読んでるんです。出家する理由も、お家でね、こう言われたんですって。あなた、出家しなさい。いいわよ。称号がつくし、家も保証してあげる。素晴らしいじゃない。京都に行って、西本願寺に出家できるなんて。もうなんてさすがさすが、うちの次男坊でしょうと。やんわりと足かせをはめられてしまいます。本人、行きたくないんですよ。結局、京都行くんでですけど1ヶ月ぐらいい帰ってきてきししまいましたお寺に行かないで1ヶ月で帰ってきてでそこでいよいよ家にいる居場所がなくなってしまった法一はある意味で坂井家の足かせが外れまたある意味で後ろ盾をなくしひっそりと外れで暮らすことになります何なんですかこの人生。いいおうちで、次男坊で、よくわからんつって、こうこう遊びほうけて、友女と遊んで、女の子とあって、って、この時なんか、で、結局、左遷させられて、光源氏ですかあなたは光源氏ですかいつリンパなるんですか全然ならんのよ。もうこっちとらまだタイトル回収してないんですよ。酒井法一といえば、リンパで。宗達尾形光林堺井法一と並べてぬんぬんかんぬんって言ってた私の最初の前編返してくださいもう30とっくに過ぎてるんですよ35ぐらいになってる356になってますよ光源氏もどきを見に来たわけじゃないんですつらいのは分かったつらいのは分かった次男坊って大変本当は花開きたいんですよねあなたはダイヤの原石なんですよね大名とかそういうとこにあんまり興味ないんですよねわかりますそれよりもクリエイティブなことがやりたいそういうことがひしひしと伝わってきます実は酒井法一は、えー、おじいさとね、えー、仮養子には外されてしまいましたがその後と去る大名たちから再三の養子の申し入れがあったそうですですがそれをことごとく拒んでいましただから法一は地位が欲しかったわけじゃないただお兄さんと仲が良かった自分はクリエイティブなことがしたいなかなか花開かないうずうずしているそんな中でお兄さんが亡くなってしまったんです心中お察しいたしますでも今こそ今こそ堺法一花開く時でしょう花開こうよ花開きましょうお待たせしました堺法一第二の人生家柄にとらわれない自分のクリエイティブをいかんなく発揮するそんな時代がやってきました。俺は美人画じゃないぞと。また新たな作品を展開していきました。墨吉太鼓橋夜景図。こういうのを描いていくんですね。今までの美人画とは打って変わって風景画です。大きな掛け軸、縦長の画面に墨で絵を描いています。法一が絵を描き、その頃親しかった橘のかげという人が句を書いてます書と画が一緒になった作品書画です画面中央には大きな太鼓橋住吉神社のシンボルである大きな太鼓橋がかけられています上には半分雲にかかった月が見えていますそして下側には湖なのか橋にかかった川なのか湖なのか少し反射したところがあってそして太鼓橋周辺には松原松の木がまばらに生えています秋の夜の景色しんと静まり返った景色を描いているんです少しずつ法律っぽさが出てきましたここから第二の人生幕開けです法一よく開花したと辛いことあったお兄さん亡くなってしまっただけどここからここから花開いていくんですそしてようやく40代になって堺法一は緒方光琳を発見することになります来たぞと来た堺法一人生かけた推し活の始まりです光琳大好きマンの誕生です原原石輝いたよ原石輝輝いいたたよよ彼が光琳と出会ったのは文章がきっかけでした酒井法一はもともといいおうちの出で,ですから知識人でありますしまた審美眼を持ち合わせていましたある本を読んでピンときたらしいんですそれが桑山玉章の書いた「開事秘言」という本ですその本の中には日本の文化人がこれだけ優れてるんだよっていうのが書かれた本でしたでその本の中に俵屋宗達そして尾形光琳の名前が並んでいたんですね後家で書家としても有名なこの絵工茶人松華堂肖像絵師俵屋宗達尾形光琳この4名などは中国でいうところの南州文人画ともいえるほどだそのように記載されていたそうです単純に俵屋宗達と緒方浩輪が並べられているだけなのですが法律はこれを見て大きな流れを感じたのかもしれません自分がこれから絵師として活躍をする時に絵師として志すべきはここじゃないか北州北の州って書いた職人画家といわゆる呼ばれているような絵師ではなく南州と呼ばれている文人が芸術の域にまで達しているそういう絵師に私は目指すんじゃないかそういうところに行かなきゃいけないんじゃないか幸い尾形光琳は実際に見たことがあったそうです。それは堺家に元々あった所蔵品なのでしょうか幼い頃その緒方光琳の作品を見たことがあったそうです。ということで緒方光琳に対して強く関心を抱きました彼は親しい知識人仲間たちと一緒に「光琳画布」という本を刊行しました橘の千景が序章を書き「中村法中」実際に会ったことがなかったそうなのですが宝中が観光に携わり、堺法律や田原や総理が絵を担当したそうです。堺法律が尾形光臨を熱心に学んでいくことになります。リンパの誕生です。この堺法律の研究が徐々に認められ、江戸におけるリンパの最高者として認められるようになりました。江戸リンパという新しい様式の始まりです。このエドリンパには宗達や光琳を継投し継承していきながらも2人にはない特徴を持ち合わせていましたエドリンパには花鳥画や草花画お花とか鳥とか草とかっていうものをモチーフにして作品を展開していったそうです確かに俵屋宗達が描いたものって全然花鳥画じゃないですよね象描いたり虎描いたり神描いたりしてるんでこの江戸リンパを象徴する作品一つご紹介しましょう秋草うずらず屏風ですタイトルの通り秋草とうずら鳥ですね鳥が描かれた屏風図です秋草はいくつかの種類が描かれています一番目につくのはすすきですすすきが細いラインがこう並びながら、でもそのラインが均等に並んでいるわけではなく、ちょっとランダムに、しかしリズミカルに並んでいるように見えます。そしてススキが、風があまり吹いていないのか、でもしなやかに揺れながら、空気に身をまかせている様子が見えてきます。他にも秋らしい草花が生えています。例えばモミジが落ちていたりとか、つゆく草が咲いていたりおみなえしという黄色いお花が咲いていたりします。おみなえしは秋の七草の一つですね。そういった草花をかき分けてラグビーボールみたいなうずらの鳥が5羽ぐらいいてでそこで地面つっついたり羽を休めたりそういう景色が描かれています。全体は緊迫で覆われてていまして線の細いススキの葉、ススキの茎から金箔がスーッと抜けるような空気感を感じさせます。屏風絵の全体はすごく軽い印象があるのですが、そのススキの隙間がランダムに入っているので、軽い印象、ボリューム感としては軽い印象があるのですが、まあ、なんとなく重心が下にあるような構図で描かれています。こういった景色を描いた、秋草うずらずらしかし一箇所不可解な場所がありますそれは月ですこれも上限の月ラグビーボールみたいに満月になりそうなならなさそうなこのぐらいの大きな月が描かれていますただの月じゃありません真っ黒です真っ黒な月が画面の中央から少し上にに離れれたようなとところにぶわっと大きく描かれています少し不思議でちょっと不気味で黒光りしています全体は金色で覆われているんですが月が黒いので感覚としてはこの黒と金が反転しているような世界を感じさせますなので画面は明るくてすごくボリューム感の軽い作品なのですが一気に夜の世界へ引きずられてくるようなそういう印象をこの月の大きな存在感でガラッと変えてくれる一面金色なのに真っ暗闇に感じるという作品ですこの月のデフォルメの仕方や配置の仕方さらにはススキのデザイン性リズミカルな配置の仕方この辺りが光輪っぽさを感じさせます。小型降臨に傾倒してめちゃくちゃ研究した結果、リンパというのを確立し、しかしそれだけでは飽きたらず、江戸リンパという自分の独自のリンパを新しく展開していった。こ一が行き着いた先の作品なのかなと思います。月やススキはリンパの小型降臨の印象を持たせますが、反面ウズラの描写鳥の描写はちょっと中国っぽいというか少し異国文化を感じさせるようなそういう描写になっています中国っぽいというとあんまりイメージがつかないかもしれないのでちょっと違うのですが弱虫の鳥をイメージしていただけるとなななんとととく伝伝えたいいことが伝わるのかなと思いますああいう弱虫のちょっとエキゾチックな感覚の鳥が小型降臨の小型降臨っぽいやつの中に入ってるそういう作品です。降臨リミックスのなんか DJ 法一バージョンみたいなそういう感じでしょうかね。それが「えー、秋草うずらず屏風」です。彼が見いしたリンパの息遣いをこうして堺法一が継ぐことで現代の私たちはこの「小方降臨俵や宗達」をたしなむことができるのかもしれません江戸後期錦絵が発達して浮世絵が大衆文化として深く浸透していったこの時代たくさんの浮世絵師が活躍したこの時代の裏側はリンパを追求したある男の物語が展開されていましたさていかがだったでしょうかちょっと珍しくエンディングをつけようかなと思います先週のオープニングでもお話をした通り、えー、私の出版した本「大人の脱学西洋画家辞典」のレビューを読もうかなと思います。アマゾンレビューで書いていただいた方の中からいくつかご紹介しようかと思います。とはいえね、どれ読んで、どれ読んでないか忘れちゃった。えっと、重複してたらごめんなさい。アマゾンカスタマーさんからいただきまましたありがとうございます。美術や絵画は小難しそう、なんて固定概念を打ち破ってくれた本、西洋画家たちの代表作や生涯を分かりやすく解説してくれて、知識がなくても十分に楽しめて、初心者にもおすすめですし、もちろん詳しい方にも新たな発見の手助けになると思います。より身近に、美術や芸術を感じることのできる一冊ですといただきましたありがとうございます初心者におすすめですはよく言ってくださいますなんか小学校何年生から読めますかとかそういう質問が来たりとかしてました親子で読みたいのでうちの子は何年生なんですけどどれぐらいで読めますかとかそういうお問い合わせが来ました皆さんの感想を聞く限り小学校高学年ぐらいから、まあ、読めるかなというのが大体のラインじゃないかと思います。でも私としては「大人の雑学」って書いちゃったのでそういう問い合わせが来たことにちょっとびっくりしました。でもそうやっていろんな方に読んでくださる読んでいただけるきっかけになったら嬉しいです。ほい次。シラスマささんでいいのかなからいただきました。ありがとうございます。コーナンわせもつけうな本。面白系の雑学を集めたエンタメ系の読み物かと思っていたのですが手に取ってびっくり。語り口調の優しい解説ながら知識が多岐にわたりかつ西洋美術史を体系的にしっかり学ぶのに最適な最高の初心者向けの本だと思います。あこの方も初心者向けって書いてくださってる。その道に明るい人でもそうそうとなるのではしっかりとカラーで作品も紹介されているので読み応えがありました。イラストも可愛らしく、高難合わせ持つけうな本ではないでしょうかといただきました。ありがとうございます。あととですねえっとライライさんからいただきましたありがとうございます東洋画家辞典もお願いしたいですこれ,これ時々言われるんですよね西洋画家辞典があるんだったら次の本は東洋画家辞典でお願いしますって言ってくださる方が本当に本当にありがとうございます高校の国語科教員です最近の教材は多様なジャンルの文章が扱われていますアート関係の教材研究の際にはそんな美術の時間に大変お世話になっています。ありがとうございますそして拉致さんの軽妙遮断な語りのおかげで美術の世界に沼落ちしてしまいました。ほうさて当本は美術史指南のみならず読み物としても大変面白く生徒にもぜひおすすめしたい一冊です。担任クラスの本棚に加えておきたいと思います次年度の図書館室購入希望も出そうと心に決めました最近は日本画にも興味を持ち始めたので東洋美術版を熱望しますといただきましたありがとうございます東洋版を出すためには西洋画家辞典を売らないといけないですねもう売るとかそういうのすっごい苦手な後でもう何すればいいのかわからないんですけどとりあえずここで私はレビューを読もうとそう心に決めましたこれでどうなるのかはよくわからないですけどねもうちょっと売るとかそういうのが上手い人はもっと上手いやり方があるのかもしれません教えてくださいこれを聞いている方ももしよければ Amazon レビュー書いてくださいよろしくお願いします楽天のレビューは購入しないと書けないらしいのですが Amazon は書けるっぽいですで a z o n は星つけるだけでもいいらしいので星つけて送信ってなるとそれだけで本当にありがたいです一言感想もいただけるともっと嬉しいですよろしくお願いしますあまり言うと嫌われるのかなもうそういういいけ引きとかよくはい、皆さんのおかげです。本当に本当にいつもありがとうございます。よろしくお願いします。さて、この後オーディオブックドット JP ではおまけ音声をつけています。今回のおまけ音声はですね、堺法一、推し活物語です。40代で尾形光琳に出会い、ものすごい推し活をし始めます。堺法一。今回本編ではその辺の話を省きましたけれども。省いて、まあ代表作を一つ挙げさせていただいて、内容をまとめさせていただきましたけれども、出会ってからのホイッツやばいです。その辺をおまけ音声でお話ししていますので、ぜひ番組概要欄からこの続きチェックしてください。そんな美術の時間では皆さんからのご意見、ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art at mark zero 三八 jp ART アットマーク数字で j p ですまた、そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんな理科の時間 B、そんな雑貨店と3番組ありまして、そんなプロジェクトというグループでお送りしております。そんなプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます。URL はそんない .com、S、sonnai.com となっております。また Twitter や YouTube もやっていますのでそちらの方はそんな IP で検索してくださいまたそんなプロジェクトは VOICY を始めましたそんなイン・ボイシー毎日メンバーが日替わりで配信していますぜひ VOICY のアプリから検索してくださいということで今回はエンディングをつけてお別れしたいと思いますご視聴いただきありがとうございましたそんな美術の時間そんなプロジェクト「らち」がお送りいたしました。